1: 关心你的房事幸福，我是方老吉，
0: 我是大院子，我是曹汤辉
2: 。今天呢，要来聊的是有点像是在帮这个芸芸众生来跟老吉开示，就很多那种热恋中的情侣啊，<笑>都会对未来有一些向往跟蓝图，嗯，都觉得哦，我们以后要怎么样怎么样怎么样的。然后在还没结婚的时候，可能就开始讨论啊未来的家、小孩，叭叭叭叭叭，有些脑热的，可能就连房子都买了。那这时候就要很注意。我就看到一则新闻，想说来跟大家分享一下。因
1: 为每次讲那个开示，感到我好像邪教。跟那教主一样<笑>，你是啊<哈>，<笑>怪老头<笑>。好了，来
0: 上涨的房价竟成分手难题。情侣购屋先讲好登记比例。情侣购屋一直是许多年轻人遇到的问题。在双方有共识往成家的路上努力时，购屋怎么买、怎么登记，对于双方才有保障，又不伤感情呢？另一方面，当双方的感情真的走不下去时，婚后上涨的房价怎么算，成为近年的新课题。那专家就表示，婚前各自购入房屋最单纯，因都属于个人持有财产，即。便离婚还是各自的，而婚后买房多数是法定财产制，不论登记在谁名下都一样，接属婚后财产。即使走上离婚意图，扣除债务后，应平均分配双方在婚姻期间所得的财产与房产。而情侣通常有情观与钱观的两大难题。当双方有共识要同组家庭，可能会遇到情侣买屋的问题，最好双方都先讲清楚，看各自出多少比例，日后出多少房贷等，并按比例登记。也把支出、金流的单据都留好。虽然谈钱伤感情，但日后真的走不下去时，也能好聚好散。不过，这波房价大涨，衍生出新的问题。有时婚前双方共同出资购物，但登记在一方名下，属于婚前财产。这时的房价大涨后，若感情遇到波折要分开时，就可能会遇到纠纷。虽然当初谁出的资金固然清楚，但上涨房价的归属则一生争执。建议除资金往来证明要留底。最好一开始连登记比例都讲好。情侣购物最好就是自己出自己的。我个人是觉得不要结婚还是比较好<笑>。嗯
1: ，他会这个问题应该就是那个房价要两个人供才有办法吧？啊，不然的话为什么要这样
0: ？对啊，可是情侣购物就会感觉要谈钱。对啊，要谈钱这个东西，你看还要有一个人，可能还会有什么金钱的单据全部整理好，很麻烦哎、欸，要做账哎
1: 。那我问你们一件事情吗？你们从小看你们爸妈，他们不谈钱吗？
0: 谈钱啊，
1: 对啊。嗯，结了婚之后就是要谈钱了嘛。嗯，那干嘛你不婚前先谈好啊？因为那个时候我们在讲的是彼此无限无求回报的爱，这才是真爱。你会觉得好像谈钱的爱就不是爱了，太极端的政治正确了。可是很
0: 多人都这样哎、
1: 欸，对啊，因为大家把爱包装的是很神圣，不能谈到钱，不能谈到什么
0: ，他们就会觉得这个样子爱情就变质了
1: ，变质了又怎样？我觉得变质还好啊，没有怎么样啊。
2: 没错，前面有讲清楚最好了。我跟你讲、啊，我看到另外一则新闻，他说交钱很随，被戴绿帽，他气，早知道就先怎么样怎么样，网友就暴动、嗯，律师点头说反而减税，反正有计划步入婚姻的情侣，为了以后能够有更稳定的生活，一起做投资、买股票，甚至自产，在没有婚姻契约的限制下，许多事情只要协议好就好。不过世事难料，如果婚前买房，不幸分手，产权的转移有这么容易吗？就有一名刚失恋的网友在论坛上面发文：去年和女友购入了预售屋，登记共同持有，本来以为可以在交屋前登记结婚，但是事与愿违，突然发现他被戴绿帽了。嗯、目前的状态是已经分手，比较麻烦的是房子的问题。有去询问代销，得到的答案是可以将。共同持有更名为只有原抛的名字，但是需要支付房子总价千分之一的手续费，以及需要你一份私约去证明前女友把她的部分转让给原抛。不忘了哀叹，奉劝各位买房前就要先登记。那这贴文曝光之后引起网友的讨论，宣称真麻烦呐、啊，果然还是只要登记一个人单纯，所以还是自己买就好。应该要恭喜你已经登记了，才是真麻烦。帮忙拍拍，不过好险可以拿回房子。到底为什么要登记给女方？至少你还。可以付千分之一更名，我的建商打死不给更名，叫我照合约过户之后再自己想办法。那有过来人回应，你失约是因为国税局交易日认定并非以转约当日，而是以双方合意的交易日，所以要合约证明，没有合约也要写一份说明书，双方盖章签名。至于网友称还好没结婚，否则更惨的说法，让人好奇类似的情况发生在夫妻是否会更复杂？嗯、那对此专家表示，无论是情侣、夫妻或是家人间，合资买房共同登记的情况其实差不多，不过如果是发生在夫妻之间的赠与而办理转移登记，反而是可以免除赠与额。所以无论是情侣在婚前共同买房，或是婚后夫妻共同出资保障，主要都是要看个别实际支付的金额与登记时分的比例是否相符。因为婚后购物，在民法上认定是房子的财产权是夫妻共有的，所以如果婚后买房，往后要争取房子的所有权，还要看是否有登记为所有权人。所以。无论婚前还是婚后共同买房，如果实际的出资，建议都要保留所有的交易收据、汇款单、税付收据等等的资料，作为出资的证明；或是合购房产定立的私契，最好都可以到法院进行公证，让法院留存一份契约内容，以免他方日后不承认契约效应。嗯，所以这东西就真的很小心呐、啊。你看，像这种已经要走到登记结婚的那一步了，前面被戴绿帽这种事情，谁想遇到？嗯
1: ，我跟你讲了，我先讲刚第一个我还没讲完的是，看啊，如果说你们认为爱情那么伟大，那在结婚之前你就先谈钱的事情，感情会变质，那不代表这个感情好像也没这么伟大嘛。嗯，他就因为谈了一个钱而变质，不是感觉很怪吗？嗯，为什么要把感情当成就是一种他完完全全不能跟现实结合的一件事情呢？你们两个人谈恋爱，纯感情，那就是男女朋友交往，那就好了。可讲到共主家庭哦。你真的有的时候可以把它想象成，譬如说，它像共组一个公司，哎、欸，这种感觉嘛，是不是？哦、啊，就是双方开始要投入了，为了这个家去经营的嘛，因为那个时候就讲的是经营的嘛，嗯，所以这个事情你都要跨出那一步去做这件事情的，那、啊、你这件事情却不能拿出来把它讲明，那不是很奇怪吗？你们觉得以前人就不会这样讲，那现在人为什么就会这样讲？不是啊，你想想看，以前人结婚是要嫁妆的呢，嗯
2: ，聘礼金
1: ，对不对？哈、哦，这个也都是要啊，那、啊、你觉得真的是老一辈很爱钱吗？可能有一些了<笑>，有一些是我养女儿那么大，我要把成本回收。有一些，但这个在现代社会已经看不到了。可能这个是我很小很小很以前的，但我看到的是啊，这个钱其实它都是交给那个女儿，没有当成是私房钱啊。嗯啊，哪一天要是你老公对你不好哈，那你还有一些本啊，都是为了小孩子好嘛。知道你们这些一开始在那爱来爱去的，没有社会经验啊，都还没有看破红尘，还在那边结了婚后以后，天天都在面对钱，因为你这一个家，你这一间公司就马上面临成本支出的问题了，这间。公司一开起来就有两个员工了，你跟你的另一半就需要收入啦，然后也需要有人在内部经营啊，是不是？那、嗯啊、第二个讲到说这个被戴绿帽的这个，我觉得其实现在也多数人有一个心态啦。我其实我觉得这个心态没有是社会造成的，真的不好。如果说我还没有到这个年纪的长辈，就是可能是年纪要再比我大一些的，假设他刚好是女儿的话哈，他就会面临到嫁女儿的这样子的心情了。那你会希望你女儿嫁得好啊？那男的一定要有房子给他住，要干嘛干嘛？当你开出这些条件的时候，我们先反问一下，你常常说。说能够最疼你女儿的是你自己，但是你自己有没有办法买一间房给你女儿住？现在就是说，你现在已经有自住房喽，没有错，因为你活了这个年纪了嘛，可能起码也要五十几岁嘛，对不对？嗯，你自己有没有办法再买一间房给你女儿住？如果你有办法的话，那我觉得，哎，那你厉害，没话讲。但你自己如果都还没有办法再买一间新的房子给你女儿去成婚的话，那你要求一个可能三十出头的年轻人去做这件事情，会不会有一点点过分？嗯，那你就是逼着这个男的要去跟他家里面拿一笔钱出来买房子吗？会变成是什么呢？变成是你家的女儿是我爸妈拿给我钱去买房子而兑换来的、哦，是这样子吗？会不会形成这样子的一个？感受哦，有没有可能？另外，刚刚这个被戴绿帽的这个是，就是说，如果这样子的话，是不是其实你们的感情本来就有问题了？你只是想要拿这个房子把这个女的绑住呢？她
2: 拿这个房子守护爱情
1: ，对，有没有这样子的心态在里面？那如果是有这样的心态在里面的话，那你当时买这个房这样的举动也是不明智啦。嗯，哦，但是刚刚上述法律讲的那些，怎么样去保障自己婚后财产什么？其实讲难听点，都是必须得先讲清楚。嗯，要不然的你说啊，没关系，现在法律有保障，我就傻傻接下去了。你。单据也没有留，什么东西也没有讲清楚。你最后你光举证你自己也很麻烦，嗯，对不对？哦，虽然规定可以这样这样这样，但是它没有规定到每个细节，所以你所有东西还是自己得做好。那万一你怕你刚才讲的神圣的感情受到玷污了，你们婚后感情也很好，可突然有一天老婆翻到你的柜子帮你整理，哎，原来你收据都有把它留着哦，你都有做记录做好啊、哦。所以你是想要怎么样？那不是一样要吵？没错啊，原来你早就在打算哪天要跟我离婚呢、啊？我全心付出要跟你在一起，我将青春嫁来你家这样，明白哈？怎么讲过？那这样子的话，是不是感情又受影响呢？这时代在进步嘛，真的，就大家的观念要开放一点点这。先想
2: 清楚再讲清楚
1: 。对对对对对，早点沟通，跟对方讲说啊，这些收据我都会留哦，我都会收好哦。然后对方也跟你讲说，嗯，好聪明啊，我也会收好这之类的嘛。啊，我觉得这样子是其实是比较好避免这些纠纷的。嗯，因为最麻烦的问题就是模棱两可了。您说那女方是在骗你或干嘛？其实讲实在话，房价你去猜增值还是贬值哦，你就已经难猜了。更何况爱情这种东西，它是比房价哈或是经济景气要更难推算的东西，所以东西谈清楚是最好。所以这集就这样吧。结
0: 论是什么？
1: 结论是所有事情想好谈清楚。都是先谈清楚，就拿出来讲。如果拿出来讲会变质，那真的这个感情大概也没有像你想象的那么的坚固。不需要再继续了。对，因为你连婚后每天都会面临到的一个问题都不敢在婚前讲，那你为什么婚后你会突然敢讲？那你婚后会突然敢讲的那一天，不就是因为你忍忍不住了忍不了？对，开始爆发出来了，那不就是变成是争吵的原因吗？会
2: 不干就拍床
1: 。对，婚后哪有不谈钱的？没错。啊、喔，当然也有来嫁到那种、欸、超级有钱人哎、欸、之类的啊、喔，他就不让你烦恼钱。嘛、嗯，但是超级有钱人要刚好他的生意经营不好，突然有一天才知道，哦、啊，我贵妇当了那么久，哎、啊，怎么怎么突然老公的公司怎么样怎么样了？会不会有这种状况？难讲了，不知道了。所以谈清楚蛮好的、啊，这个没有差，那双方能接受再结婚嘛？不然急着再离不是很累吗？对不对？没错。OK。好来，来下一则。
2: 代销坚持卖的比隔壁户贵，他接受不了。业者吐实情，实在没必要演。有网友最近找到喜欢的建案，没想到代销调涨，卖的比隔壁邻居还要贵十万元。一想到买贵，心里就难过关。结果相关业者现身说法，表示真的没有必要演戏。就一名网友在平台社团上询问，自己好不容易挑选到一间喜欢楼层房型的建案，但是代销上礼拜坚持调价，要卖的比隔壁户贵上。十万元，他一想到自己即将买贵，何况是西晒户，心里不是很平衡。老实说，十万元也不是什么大差距啦，但就是感受不太好。各位觉得这是代销的手法，还是真的底价就这么硬呢？不少的网友认为十万元的价差不算什么。那有人说，实价至少晚一个月五误，建商每段期间都会逐步调整，未必是代销的手法。如果介意十万和西晒的问题，建议另外寻找更好的建案。因为你晚买，所以贵十万才合理吧？不然比你晚买便宜十万，你就。会比较好受吗？那我亲戚买房比隔壁户贵了一百万，同月份时登的哦，因为另外一户是建商的关系户。那端看您想不想要，读后面会出现更新意的房子。如果你身上有余裕，是买方，大可慢慢的选。那此文就引来代销业者的员工来回应，他说如果可以成交，代销马上会拿订单给你写，没必要故意加价，还在那边跟你演，调涨十万元，奖金其实才多三百五十块，房子是建商的，建商说的算，要加价我们还是得加。啊，你也可以选择不要买。这个代小也透露经验，去年有一个客户因为差了七万元选择不买，结果两年后房价翻了一倍，而客户仍然还在看房子，并且以自家系统资料为例，晚了四天刷卡付定金，同楼层、同面向、同平数的物件就相差了四十万元。现在这个真的是还是会很常看到这样子的情况，就是会有时间差会产生的价差、嗯。可是这个东西会不会有点像是逼着大家赶快做决定的感觉？
1: 没有啊，其实这个我们的上。你不要讲过吧？源自最早预售，它就有点像是个找鸟优惠嘛。哦、oh. ，对，有点像个募资嘛。嗯，就像是你像社会的常态，应该这样讲。你包含，比如说很多人在开线上课程，不是找鸟优惠比较便宜吗？后面越来越贵吗？嗯嗯，对不对？你越受欢迎，它越调整，这个是正常，大家比较能够接受的逻辑嘛？你总不会说我第一个买这个线上课程的这个人，比如说我收了五千块，第二个买了四千块，哎，那我干嘛做第一个？
2: <笑>哦，没错，因为线上课程也是逐步的调价。
1: 对啊，多数类的产品它逐步调涨是大家就是能够接受的一个逻辑啦。嗯、哦，尤其这个东西是它是有一定价值层面在的，而不是说它只是那种呃，你只是用完属于消费型的产品啊，然、哦、后就是用完或是这种日常性的抛弃类的产品呢、啊，可能它就会比较不一样啦。但是这种你有价值上去的话，都有可能啦。那除非说像有些汽车，它可能要最后改朝换代了，它这个可能要停产了，慢慢慢慢它的价格才会往下走嘛。你在预售的过程中，它就是基本上踩踩的是一个找鸟优惠的一个概念，在以前是这样子的哦。以前是我的价格还没有到成屋的价格哦，我比成屋便宜哦，因为新成屋那个时代是新成屋最贵，刚盖好全新的房子嘛。那如果说你今天你要跟我买。预售的话，没有，你就可以用比较便宜的价格，因为我现在成品还没有做出来嘛，早鸟优惠我先给你嘛。现在还是早鸟优惠，只是房子啊，他在算的价格不是用今天的成物的价格去算，它是用未来的成物的价格去算，所以你会觉得啊，现在好像买预售跟买新成物的价格好像没有差多少，甚至还会更贵，这是观念上的被调换而已。但是不管怎么讲，这个早鸟优惠的概念啊，是多数人能够接受的一个公约数啦。那如果说你买了以后，你隔壁那些买的比你便宜呢？他比你晚买，他比你便宜。然后是在这个袁坡，他讲说他辛辛苦苦找了很久，终于找到一间喜欢的了。就他因为十万块，他就不买了。那到底是有多辛苦呢？嗯、我不知道。那也许对他来讲，他找了这么辛苦还不值这十万块，那很简单，那你就买隔壁间就好了嘛。嗯，然后隔壁就没有贵十万块了嘛。嗯，你又要这间，那、啊、你又觉得它不值那十万块，那你就不要买，没错，就不用再抱怨，因为你当下已经觉得它不值得了。嗯、那刚刚还有提到另外一个，就是说他当时为了七万不买，嗯，那你当时七万不买，为什么你到后来贵了四十万你又买了？那讲难听点，会被这些市场的风向带动，这个购物人自己有没有一点点原因？有啊，因为你当时你评估它的价格就是它贵了七万都不值得了。那现在市场上涨上去了，那你又觉得你要花四十万买是为什么？是你的自住需求在那个时候增加了吗？嗯、还是你只是被市场哦现在看房价真的都是在涨了，你认命跟着买了呢？因为当时七万你就不值得了嘛，甚至你不愿意拿出来。为什么四十万你愿意拿？嗯，你就受了市场氛围的影响了嘛？那你既然一开始你就决定要做一个不去关心市场的人的话。那你后面就不要改变，就一直坚持到底，我就不买不买不买。那可能哎，那个价格可能越拉越外围，但是你不买，没人能拿你怎么样？没错，你根本没有任何伤害。那你会觉得有伤害，不就是因为你觉得有当时便宜的时候你没买？现在你才买了，你有受到伤害或者是你可以做另外一种人，就是你在要买房子之前，你就先多听听一些市场的消息。嗯，很多人说啊，我又不是这一行，我又没有办法天天在那边跑来跑去，我到底怎么听市场消息？那我们不就报给你听了吗？嗯、我不是跟你讲说买房几招或是干嘛干嘛这种东西，我现在就跟你在讲就是市场现在的氛围跟市场的一些消息跟状态嘛。那嗯，让你们这么有智慧，因为你准备要买房子的话，我相信你一定是很有智慧的啦。因为像很多人连买房都。不敢买，是因为可能不管是经验不够，我今天讲不是智商，我讲智慧。你这个包含有一部分你自己在社会上的经验等等的，你自己个人的一些成功模式，一定是小有所成，准备要买房子了。那这样子的人，你说他会不懂一些买房的原则或是相关的法规？那个你上网一定查得到的东西，他怎么会不知道？但是市场上他没有时间跑，那你听一听市场的氛围嘛，大概是怎么样，你自己就知道了。什么时候他可能房价会一直持续涨？什么时候房价它不一定会涨了，开始会持平的、盘整的？那哪些型的案子，它目前现在还？还有可能有一些力道可以资助它，让它继续涨上去的。那你在下手的时候，你就要多注意了。这就是不是你的筹码吗？嗯，你就好像在堵赛马一样，哪一匹马诶，它、欸、很强的哦、喔，但他昨天因为不知道干嘛腰扭到<笑><笑>拉伤、啊，绞撞到哎之,、欸、之类的，这个状况它还是一很好的马、啊，但是它可能需要一个礼拜的休息吧。那你今天要下注的话，你就不能下它嘛、嗯，就这种感觉啦。没有什么东西它是特别一直好的，什么东西它一直特别差的，但是市场氛围就是一直在变化，那这个会关系到你什么时候要下手嘛？如果说你会考虑到有那么一点点投资的程度的角度进去的话，那你不如就早早就开始聊。了解这些新闻。那如果说你只是纯自住，就像很多专家讲的，任何时间买啊都没有差啦，买下去就对了啦。但是这点上，我之前讲过嘛，我跟这些专家的看法还是稍微有点不一样嘛。嗯，好、就是，就说自住的确不用考虑短期的房价涨幅，但是你可以在短期的时间内找到相对好入手的时机点。那、哦、我认为也不是说无脑就直接买下去啦，因为你还是可以再多忍一下下，可以找一个比较好的切入点再去买嘛。你毕竟节省的是你自己的成本嘛。所以以他这样的状况来讲，我觉得现在就是很多人哦，他就喜欢去查一些几个招数，然后他就用这个几个招数就开始去看市场，可是他不去了解。我跟你讲，法规定好了，然后呢，统计数据出来给你的，你就能完全不做错吗？很难呐、啊。如果真的是这样子啊，大家都是股市大亨，大家都是那个买房子的大亨的啦。嗯，为什么会有这么多的问题？是因为你在市场上，你是在跟人交易啊。那人心跟这个情绪整体的变化会影响市场啊。个人的话跟你交手，不管是代销或者建商，你都是在跟人交易啊，不只是跟这个人，你旁边还有其他也许相同跟你一样是买屋的竞争者。所以你要怎么样去了解这一个部分，那才是真正难的。不然你说今天要买房的一些法规，你怎么线上查不到？现在网络那么透明，又不像我们以前那个时候打电话还要问一下代数。哎，这个是怎么样？没错、啊，不然你根本都不懂。教书讲完了，你现在记得啦？那处理完，然后等一下又忘了，下次就要打电话给他。哎、欸，啊，这、那个怎么样？它、啊、不是跟上次一样的问题吗？有时候会忘嘛。但现在你可能上网查一下就有了嘛。有些市场上的消息啊，如果说你不是我们刚才上述讲那种，就是没有达到你要的这个价格，你就永远都不买的人，你有可能觉得你有可能是为了买房子会有可能妥协的，或者是你有可能会被市场上你买贵了你会心里面不舒服的。哦，那我觉得除了你该了解的一些法规啊，或是说相关的规定啊，你清楚之外，其实你还是要去。去了解一下，不一定是从我们频道来，可能有其他频道也在做类似的事情哦,哦。就多看多听，你还是要了解最近市场上它到底有什么变化。嗯，我就不相信有人买那一本巴菲特怎么样投资的书以后，它就会变成是股市大亨，它永远不用关心股市。<笑>我就不相信这种事情。嗯，买房子也是一样，没错。OK。好，来下一则
2: 。建案秒杀热销成回忆，市调统计仅 2.5 趴确认完销。根据住展杂志统计，今年截至七月底为止，北台湾有159个总销10亿以上的住宅建案进场销售，之中仅有4个建案确认完销，也就是那个实家登录它揭露的成交比数大于或是等于建案的可售户数的这种完销，那占比呢，仅占全部的 2.5 趴。那据此呢，专家就表示，今年来多数的。指标建案未能快速结案，主要影响因素是国内外政经局势的变化，造成短期的投资买盘收手，以及部分高资产族观望。整体的新建案市场以自产自住买盘为主，建案买气集中指标建案，但因建案量体较大，而且产品种类多元，常见有新案刚开案的时候低总价产品去化速度很快，销售中后期面临中大平数的产品或是事务所单位销售卡关等等的问题。根据市场调查及比对实价登录揭露资料，确认完销的四个指标住宅个案，位于大台北地区，一个位于市林区，第二个位于板桥区的江子翠重划区，再来第三个是新北市的林口区，第四个是新北市的林口区新市镇。显示，即便建案位于市场供给较多的重划区，今年上半年还是有顺销到结案的机会。进一步观察进场销售的时间，这个建案中有三个在今年五月正是公开显示，从开案到完销结束时间不超过两个月，个案销售表现突出。至于进场的时间较早的零口案，最后一笔的实价登录交易日期是在五月初。那进一步分析个案销售顺遂的原因，台北市林的个案以及新北板桥的个案，分别位于设置地区和福州地区，两区都属于近年新供给较稀缺的相对低价区，因此当区域有新建案准备公开销售，比较容易获得当地居民的高度关注。而且，就算两个建案的成交价都创区域的新高，还是获得在地购物族的青睐。根据实价登录揭露，台北市林区那个建案有五十九笔的成交记录，扣除入台户，顶楼两房的成交单价高达七十一点一万元，为设置地区的新高价。新北板桥地区的建案有一百七十笔的成交记录，高楼层两房以每平六十三点七万元成交，也创了当地的新高价。那至于未在从化区的玩销建案，由江翠北侧从化区和林口新市镇，顺销的原因之一都是入手的门槛比较低，比如说具备低定签方案或是相对低单价、低总价等等的条件。上半年向市场发动闪电战，顺利摘下玩销的果实。那专家表示，由于二零二二年全年玩销建案数量超过一百个，以及今年下半年新推案陆续进场，不利于旧案冲刺销矿。今年玩销的建案数量下滑，几乎已成定局。截至七月底，北台湾以新竹地区玩销建案数量减幅较大。如过往房市交易较热络的竹北，目前尚未看到有指标建案玩销撤场。反正呢，这个新闻呢，就是在讲，因为之前房市很热的那一阵子，不是都有那种开案即秒杀、排队排到不行啊、哎、等等的这些状况吗？嗯，他们就统计。直到今年七月为止，顺利完销的案子有哪一些？发现才占了全部个案的 2.5 趴，也就是说，有159个总销十亿以上的建案销售，只有4个到七月为止是已经完销的。在今年，我觉得他是想讲，就是现在的这个热销的状况是没有再继续了啦。对。然后他有提出一些点，跟我们前面聊到的还蛮有可以呼应的。嗯。他说那些会有在完销的建案，其实他们都有一些特性。嗯。第一个是他有一些是。在社子地区跟新北板桥的那几个从化区，都是当地比较没有新建案，嗯、所以是稀缺的情况。对，所以只要建案一有公开呀、啊，或是有销售，都会受到瞩目。嗯，那稀缺的建案就是大家有这个需求，那我选择又不多、嗯，所以我只能选这嘛。对，那另外一个情况是在从化区，从化区他讲的是，因为它有具备第一种好付款的入手的方式，所以也是造成玩笑的情况
1: 。嗯，如果是稀缺的话，但是就不用讲了、嗯，这个是可遇不可求了。對对不对？你是买土地也是一个运气跟本事嘛。那在另外一个，你说就简单讲啦，就是优负方案啦、啊，变相的调整价格的这个部分，记不记得？我好像是上个月还是上上个月忘记了。我们那时候有讲嘛，反正下半年的方式要动，就是你只要有降价，马上就动了。那现在看起来也是这样，就是说你的降价，它也许不是账面上面去降价，它可能这个降门槛，对，入门的门槛降低了、哦，它其实也算是降价的一种模式嘛。尤其又搭配到了现在的新青安贷款。那不就是相得益彰吗？加成效应是是，对啊，這就像是臭豆腐加辣这种感觉嘛。对是不是，<笑>哎呀，好吃这种感觉，<笑>没错、哦，就是要大家在一起嘛。这样子的，它就达到一个双重的甜蜜蜜的效果了嘛。没错、哦。这个是现在市场现在的状况，所以你也会看到，其实很多，比成说是这种小平数的案子啊，它目前还是宁愿用一些优负方案的方式，还没有那么快走到要降价的模式嘛。但是有一些新开的，就之前讲过，在原来的从化区之外，或是旁边，或是这个从化区比较边边的边疆区域，有些新的案子。可能开价就稍微甜一点点的去抢占这个市场。如果说你今天是自助客，到底有什么样关系？这我们就举一个例子嘛，就像譬如说，好了，以我这样子啊，长相比较普通的人啊、喔嗯，那假设我今天大学生跟别人联谊嘛，哈、喔，那、啊、我听到对方好、喔，譬有四个女生，我们四个男生这样联谊，我就觉得啊，这一般般啦，机会也不一定能够，也许可以载得到女生的，但是不一定能交往嘛。哦、嗯喔，那假设对方是三个女生，只有玩我们四个男生，那、啊、你们也都知道，就是我的好朋友哦、喔，都长得蛮帅的，一定是没有我的局嘛，我去那边干嘛？当丑角？没有。当什么司机、哦，当丑角，唱歌的时候干嘛？你就是哎、欸、搞笑，哎、欸、逗大家开心。然后他们就一个个成对这样子、哦，这也没我的局嘛。但是如果说今天女生来的是八个人，然后呢，今天我的朋友跟我加起来还是四个人，我有没有机会？有，
2: 有的挑了
1: 。哎、欸，有的挑了嘛，但也只能说比较有机会。我就怕我的长相太吓到他们，怎么样？就他们宁愿单身的回家，也不愿意有任何一个人给我机会嘛。但是你去选择的话，你会选择这个我少对多的状况下嘛？你。会觉得你可以挑，你比较有机会嘛？那假设市场上现在是比较冷的，因为他已经讲到了，就是市场的量不够了嘛，对不对？的确就是量不够，讲的这个量，成交量。如果说你这时候去市场的话，的确就是你在挑。但是如果说你在挑，对方还是你买不起的，那也没关系嘛。就是说，如果我要去的话，我当然是希望有八个女生，然后只有我们四个男生，我的几率高一点点嘛。没错，那我总要去看看嘛。我只要去了以后才知道我们追得到嘛。但是如果说今天对方只有三个女生，然后我们。四个男生，我光看我旁边这三个，对不对？又高又帅又有钱，那我怎么跟他们比？对不对？你
2: 就先回家、啊，对，啊，后
1: 再陪你们去就好了。哎，我先跟人家约线,线上开团打电动，<笑>自己找个理由嘛，冠冕堂皇给自己。比较好就是下台。<笑>对啊，难道你要跟他说？哎，看一下镜子，我们四个人看起来像朋友吗？你们三个看起来像朋友啊，我好像小弟一样。<笑>我只举个例子啊，这是开玩笑的讲法哈。嗯、啊，我是讲我自己哈，我讲我自己，有没有影射任何人哈<笑>、嗯
2: ？很怕，很怕
1: 。哎，对，现在的状况下，你看前一段时间是不是有券商在讲大型券商讲？那要去控制一下量啊，对，就是我要造成这个涟漪，我不要送一堆的女生，然后跟这个数量不退比的男生来做这个涟漪嘛，我尽量控制在一比一，甚至我是控制在一比一点二，哇，那我还是要抢我的房子啊。嗯，就是还是会有这样的状况嘛，因为当现在的市场上已经走向自助的市场，它没有什么投资客，我也我要投资获利，要投不投？你就是基本上你就是自助的嘛，没错。那你来的话，你当然就想办法会挑符合你条件的嘛。所以在建商量控制下来之前，现在的市场呢，供给量哦还是有的，但是成交量很低的状况下，是对什么人有利呢？就对像我这种人。就是之前联谊讨不到好处的人<笑>，就比较有机会。嗯，但但这有什么有什么关系？你总是要算自己的成功率啊。我也希望我出生下来就是又高又帅又有钱，但我没有嘛。但这样子的我就不配拥有自己的女朋友吗？我说不配拥有我自己的房子吗？嗯、不是吧<笑>？<笑>我可以在对的时间点，我一样可以有啊，对不对？有些东西是人家天生给你的，我没有那些天生东西，但是我可以靠我的努力、我的智慧跟聪明才智，我在对的时间点，我慢慢也有机会成长起来。我长相可能不会变的啦，但是我的其他不管是未来工作各方面，我是不是有机会在成长？人家对自己有信心，就跟像你在买房子一样，但我也不是鼓吹你一定要去买房啦，哈，我只是说，如果你真的要买房，
2: 要让自己成为
1: 有可以挑的那个人。這樣是最好，嗯，那为什么这个老话常谈，一堆人这么讲，就把当圣经拿出来讲，说别人贪婪我恐惧嘛，对不对？当然恐惧了，因为我抢不到<笑><笑>對，对一堆帅哥在跟我抢女朋友，我抢不到，我好恐惧哦、喔，我要变光棍单身汉
2: 。我们也想贪婪，但没办法，贪<笑>不起
1: 来。对对对对，然后其实像这种感觉嘛，因为那个时候已经是过度炒作的这个时间点，你进去干嘛？嗯，对不对？你进去，你是为了马上要套利跑出来的吗？你不是，那你干嘛去跟人家玩一样的游戏呢？你要自助的呢。同样一个买房子这件事情，当它是走向这种投资炒作、短期套利的模式，你不跟着它做一样的事情，那你干嘛要跟着它进场啊？那你要自助的话，你等这些人不玩了，那你再来就好了。很多人会觉得会啊，现在买房可能不好，会受一些信心的影响。的确，它有一些该顾虑的事情。你在后面的你的付款状况是怎么样？而且近期这个我们之前讲了嘛，又要再讲一次，这个美国的状况整个。经济景气的状况还不能说整个都很乐观的状态下，你到底现在买房是不是一个赌博？是的，那这样子的赌博有没有风险呢？有了。但怎么样去把你的风险去调整呢？这又关系到你自己怎么拿捏了。如果说你现在很急的要自住，那你也只能买中古屋、新城屋。但是如果你还有一点余裕的话，就是说你还可以暂时先租房子，或者是跟爸妈住的话，这个时间点你买预售屋才是更对的。为什么？因为最近这一两年你没办法保证全球的经济状况跟美国经济状况是怎么样。那你把时间拉长一点点，比如说你现在买预售，可能三年后交屋，三年后这个中间的一个缓冲时间，也许它经济慢慢。慢回复了，也许啦，不能保证。但是你真的有这样子买物的需求的话，你是不是这个时间是可以让你换得一些更大的成功率？就当然就自己去考虑了啦、嗯。所以在现在这个市场哈，不会有秒杀案的。你去市场呢，就是你那个四个男对八个女生的状态，没错，你就是有挑的机会，有溢价的机会，有谈的机会
2: 。哎、欸，等一下，等一下，那万一那八个女生就只有一个特别就是不错，那其他的都比较、哦。嗯，我怕得罪了
1: <笑>。<笑> no, 那好吧，那我们就就这个又要换个方式来讲嘛。你买房子没有一次买到位的嘛，对不对？ Oh. 你交女朋友不是一次交就结婚的嘛，对不对？你会越交越合你的胃口，而且好
2: 好好，这个渣男言论先这样子，<笑>我们来。因
1: 为你可能一开始谈恋爱的时候，你还不会谈恋爱，你也不知道谈恋爱在要的重点是什么啊，对不对？ Um. 你到最后发现，像我这种人，就是发现哦，原来心灵契合是最重要。<笑>年轻的时候可能刚开始第一交，我要我长得漂亮，我要正的。然后后来觉得人家善良，哎，心灵契合最重要。就是像我现在这样子的心境，嗯。你相信吗？我不相信<笑>。<笑>所以反正总之，你不会是第一次谈恋爱就是初恋结婚，但也有啦，嗯、但是多数人现在不是这样子，没错。你第一次应该就是一个经验嘛。嗯對，对你也许会买到一个最后你要安定终身的房子，但你不要想说，哦、欸，我房子就是绝对是只有一户啦。就是说你有可能是会换的，你可以循序渐进，你先懂得怎么样跟女生交往嘛。那如果说你在当中磨练了某些技能，或者说你自己未来行情看涨了啊，嗯对不对，哎、欸，这就可能变渣男。言论哦<笑>，你在换房？換啊、真的嘈杂。您刚刚说的女的是潜力
2: 股啊，啊，之前讲过一次、哦。嗯
1: ，总之就是这有一些举例，只是为了就开玩笑方便理解了。我没有任何这种丑女的情节啊，只是举例。如果有冒犯，跟大家很郑重的道歉。好、oh, ，OK， <笑>好不好？好，来下一则。
2: 现房销售会是未来房屋销售的主流吗？预售屋制度是否会被消灭呢？近期房地产风险频现，建商建案以拖代变，所以导致烂尾楼的案件时有所闻。从维护购物者的利益层面出发，现房销售似乎是大势所趋。事实上，纵观全球，绝大多数国家实行的也大多是现房销售制度，更注重对于开发商责任的约束、资金的监管、专案程序的跟踪。主要都是在保护购物者的利益。预售屋制度本来就是时代背景下的产物，主要在协助建商自有资金不够和购物者自备款不足的问题，是对开发商、消费者都有利的一个双赢售屋行为。那近期却在新建成本暴增之下，曝露了预售屋衍生的风险，购房者面临交屋时间不确定、房屋品质难保证，并且引发购房者与开发商之间诸多的争议。近期甚至有台北市。出现烂尾楼的问题，预售制虽然长期存在，但不意味着就是完全合理。房地产预售与现阶段的市场长期挂钩，贸然取消或许不太可能，但是长期来看，可以讨论的地方还不少。房产预售制度是历史时期的产物，在过去，房地产发展确实也发挥了积极的作用，有效的解决房地产开发资金问题和消费者期款不足的问题。但是如今，开发商利用房子预售制，预先收了部分的房款，减少了自筹资金的比例，可以充分的发挥杠杆的效益。预售本质上属于商业信用，房地产开发企划一手握着银行信用，另外一手握着消费者预购的商业信用，相当于加上了双重。杠杆这样子虽然有利于房地产企业的快速扩张，但是同时也增加了它的脆弱性。资金链绷得太紧，容易产生风险，难以控制。尤其当房地产销售出现压力，市场上不免就会出现因为资金链断裂、规划调整、建筑成本增加、下包营造厂商违约等等的各种原因，导致建案停工的现象。预售制风险逐渐铺露，严重影响了购房者的利益和银行的资金安全。从本质上来看，预售。高质是房地产高杠杆的主要源头，而房地产高杠杆又是衍生金融风险的重要原因。这也是近期中国房地产巨头恒大和碧桂园接连暴雷的主要原因。试想75 ，七十五趴的房款分成三十年来缴纳，这样子的负担已经相当沉重了。如果要一次缴足二十五趴的头期款，对绝大多数人来说更是一大难题。在高房价下，预售制度提供购物者支付头期款更长的付款期限，解决了年轻人很难一次拿出。二十到二十五趴房款的困难，这也对年轻族群购物是相当重要的助力。这也是预售制度最主要的功效。因为预售制度实施已经有长久的历史了，要从事相关制度改革，绝对不是短期内可以达成的。因此，购物者有必要对于厂商的资历、时机、公司的财务、公务实力、经营者的诚信，乃至于了解建案的财务保全措施等等，像是确保开发商的预售房款专款专用，以事先筹足了所有新兴建所需资金，以确保建案可以按时如职完成才是治保之道。这次呢，会挑选这个预售屋是否就存亡议题、嗯，有一个很大的原因，嗯，是因为这个人是我们的流量密码，嗯，就单纯这个原因，嗯，<笑>所以预售屋这个制度，我自己是觉得，因为我自己是买预售屋的人，对，所以我自己是觉得预售屋这个制度的确是帮到我们蛮多东西的，嗯那但是的确我也有尝到预售屋给我们带来的困扰，不得不讲，嗯，就是在买房前交款的时候，第却轻松很多啦，对，因为我购买的那个房子刚好时间拖的比较长，嗯、就是它的新电期被拖的有点长，嗯，那对我来说其实是减轻我的压力跟负担、嗯，可能对于部分人来说，他们会觉得这是一件不好的事情，因为他们可能同时在支付租金啊等等的，對所以这是见仁见智啊，嗯，然后后来呢，到了这个房子也差不多要盖好了嘛、嗯，然后就会偶尔就会经过啊，就会看一下、啊，嗯，就看到这个瓷砖啊有点破浪状啊，哪边破掉啊，可能是因为自己花钱买，就会心里特别的在意，因为。其实蛮多案子都有波浪状，也不只有我们有。然后后来到这个厌屋的这个阶段，就我看到一些缺失的部分，就觉得啊，我都花钱买这个房子，因为我是买预售嘛，我也没办法事先知道这个屋况。对，好在是因为是预售，所以我们有在交屋前就先调整的这个机制在啦。嗯，所以预售这个好跟坏，我真的是完整的经历到，我只没有经历到烂尾楼而已。以我的这个新鲜的这个立场来说，我觉得预售制的存在还是相当必要。只是要怎么样去买到真的 OK 的预售屋？真的是，我觉得除了去查资料等等的，我觉得运气也是蛮重要的。嗯
1: ，我觉得可以分成三个来看啊。嗯、第一个，预售能不能帮助年轻人成家？我觉得可以。嗯，它的预售制度是可以的，因为绝对让你方便付款。如果你连房子都还就还没办法买的话，刚、嗯、刚后续你所产生的问题根本不干你的事情，因为你连房子都没有。没错，对，波浪也是别人的波浪啊。嗯，这个就完全不关你的事情了。所以是不是好事？是。但是也要注意一下，就是说，在这个热钱很多的时候，你的预售价格常常会被定在未来价。这我们前面几则都一直有讲，嗯，那这个价格到底合不合理？那这个由市场决定的。因为对于建设来讲，他一定觉得合理啊，因为市场的涨幅眼光好，我买在这边，现在市场都是价格，我为什么要便宜卖？嗯，但是对你买屋人来讲，也不是只有全部都是只有建商有风险，我这边也有承担了一点点风险嘛，因为你房子还没有盖起来，你也先跟我收钱了嘛，对不对？嗯、所以是不是你价格能够给点优惠？在这一点上，我觉得它会依照这个市场的热跟冷哦，会有一点点定义上的不一样。有时候就定义在未来价了，有的时候定义在现在的最高价了，这是有一些不一样的啦。嗯，哦，但是这一点来看，就的确是帮助年轻人可以进去啦。好，这是第一点。那第二点，预售屋它有可能产生，譬如说你在施工啊，它等等这一些问题有没有？那我觉得在这一点上面，就是如果说你今天是成屋，已经成屋就是已经盖好了，你现况交屋，你去看，你请验屋公司去帮你看看了，最后有。结果你也只能这样子啊，因为他就是现况交屋，你也很难叫他再去改善啊。这个可能就跟你刚刚讲预收的话，我就觉得就没有太大的影响，因为成屋你现况交屋，他是怎么样就怎么样，按的价格你要不要，很少会有原屋主或者说原建设公司，他会愿意帮你做其他的变化啦。哦，顶多是有些地方哦真的不好，建设公司还愿意帮你稍微修缮一下。嗯啊，但是如果说是一般屋主的话，你验屋公司你验你你的事情啊，你买我中古屋，你本来就是要先想好啊，这个你能说哪个不好呢？我觉得各有优势啦。但如果你都不请业务公司的话，有什么问题？我看你都不知道啦。嗯，啊，除非说你自己很有经验啦，不然的话，你可能有些细节你也不会知道了。那第三个点谈到烂尾楼，我觉得像这个东西有没有，应该是各行各业都会有哪些公司可能突然然就倒闭了或干嘛的？哦，就是说你以建案来讲有这么多的案子，然后它突然撑不下去了。你有错啦，预售制度会让这样的人受到伤害，就购物人会受到伤害。嗯，但是你说它盖不完倒掉的这种哦，这个我觉得各行各业都会有产生资金断裂啦，可能资金断。你撑不下去倒掉了，这个都很正常的啦。哦、啊，就是说会有，但是它不是大量啊。啊目前看起来也还没有到大量嘛。刚好台北刚好最近就一两件这个事情在闹嘛，但是问题是这个不是大量。所以我觉得把它跟预售扯在一起有没有？我觉得可能不是那么适合啦。我反而觉得是在履约保证的部分，政府寄出了这么多个履约保证的模式，为什么政府就不是只修一个模式，就是价金返还就好了？你履约就是价金返还，你就没有这些问题了吗？没错，你能够做这样的事情，那就给消费者信心了嘛。对于那个时候，你钱先返还回去。后续要有哪一些建商，其他的履约建商要来接手把它盖完，我觉得这个可以是另外一件事情嘛。第一个，你应该不是让他讲说你可以选择 A、B、C、D 这几种哦，你应该是说，首先你有做了这个履约保证的时候，第一件事情我可以确保价金返还，第二我可以同时确保有其他的建商愿意来接手把这个案子盖完，那就看住户们要不。要就是我这个东西，我同时保证嘛，这样子不是感觉更好吗？那你这样子对于抑制你说的这个预售屋、烂尾楼的状况，是不是就会有比较明确性的保障了？那再来就是说，因为你预售屋可以帮助到年轻人，就同时当时状况应该就这样子啊，帮助没有那么有钱的小建商可以去盖房子，嗯，好，或是进入建筑业界，那可以帮助没有钱的小资族可以买房子，可以变成首购客，他同时帮到这两个人。但是现在呢，如果你去限定建商这个部分，但是小资族或者首购族，你同样维持给他预售屋的制度，只是你把保护措施做更好，去限制这个建商他的这个肆意挥霍的话，你能够答应这个条件。你再来做预售，那我想应该是比较好的吧，而不是把整个预售都砍掉，因为我觉得有点难。因为真的全部是成屋来去做买卖的话，其实也是会有难度的啦。没错，哦，尤其是对于像我们这种小资主、首购主来讲，是特别不好的
2: 。真的，钱的这个问题先不说，嗯，要选的建商也变少了啊。嗯，因为如果是走成屋销售的话，那建商
1: 本要很厚、欸。对,对啊，那通常现在你要本很厚，然后可以大量盖的建商，它都比较属于偏市场派的建商。上嘛，那有的是说，在有些时间内，他帮你建材用的比较差就算了。那省下的钱帮你做一些室内瀑布的话，那你就比较比较景观造景。哎、嗯嗯，像最近，比如说有的时候这个雨很大嘛，就老婆打电话来查情，到哪里？我到家了。嗯、屁啦，怎么还有水声？<笑>有没有？你就跟人家在洗澡是吗？不是，家里漏水。啊<笑>，开玩笑，开玩笑哈，开玩笑哈，在、嗯、博君一笑，哎、欸，不要太认真哈。哎、嗯欸，所以我觉得这个制度它不够好，但是它并没有烂。到你需要把它整个移除，对我觉得你应该去完整化它、嗯、健全化它，嗯，以把它弄好来嘛。我不觉得它完全不好，但这个是很偏个人的想法。那当然也欢迎大家就是、哦、在下面评论一下吧，对不对？你们的看法是怎么样？这个分享完全不具备任何公信力的，只是个人感受而已。呵呵<笑>没错，好吧，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一期的防老集
2: ，拜。Bye Oh, oh, oh.